0: Привет, это партнерский материал. Напротив меня Лида Кравченко, она говорит про кино. Меня зовут Валь Горшкова, я говорю про книжки, и это наш еженедельный
1: подкаст про новые кино и книжки. Да-да-да, всем всем привет. Я сходила на фильм «Суспири». Так. И сейчас должна быть, наверное, фраза «Теперь хочу, чтобы вы все сходили», но <связать> даже, даже не знаю, потому что это фильм получился, конечно, очень неоднозначным. Краткий экскурс. Э, суспире это ремейк. Фильм был снят, «Арджента» был снят в 70 по-моему, в седьмом году, а сейчас переснял его соотечественник Лука Гуадиньина, и я надеюсь, я правильно произнесла его фамилию, э, который известен тем, что в прошлом году он прямо гремел э, драмой «Call me by your name». Mm. Слушай,
0: подожди секундочку, «Арджента» — это которая смыл Малышом переспала с 17-летним. Это, это, парнем. Ее,
1: это ее папа. Это Дарио Ардженте. А, а он она? отец Азии Аргента. Я же Ардженто... что-то молода, чтобы Дарьо это вообще супер классный чувак. Просто надеюсь, он не услышит этого никогда, но шанс великий, конечно. Это просто мастер такого итальянского хоррора. И Суспири это, наверное, его самый известный фильм. Но если у вас будет, я не знаю, свободные выходные, и вы очень любите хоррор. Uh, он супер необычный, он супер изобретательный, и, короче, я его ужасно люблю, и как только я узнала, что Гуадан Йина решил, каждый раз по-разному буду произносить фамилию, решил переснимать Суспирию. я такая, ничего себе, ничего себе, что ж там происходит? У обоих фильмов остался, наверное, общий только сюжет. Это то, что юная танцовщица, бог знает, откуда из Агая из какого-то семейства, то ли Амиши или еще кого-то, приезжает в Берлин, чтобы стать частью известнейшей на весь мир танцевальной труппы, танцевальной школы. 77 год, Берлин, фракция Красной Армии, захват самолета то есть происходит э, полный разброд. И на этом, наверное... Общее у этих фильмов заканчивается, потому что дальше это абсолютно-абсолютно разные истории. Я чуть-чуть расскажу про фильм «Арджента». Во-первых, там есть интрига. Там есть интрига, то есть девушка приходит в эту школу, там какие-то все очень странные, она танцует, ее сразу же берут туда, принимают, заставляют остаться в этой школе, и она сразу же чувствует, что здесь что-то тут не так. То есть мы должны по мере фильма догадаться, что же там не так Он абсолютно абсолютно дерзко снят То есть это такие очень яркие, болезненные, насыщенные цвета Мне кажется, все видели кадр, но просто не знают, откуда он Это такая темная улица и красный дом Красный красный дом такой подсвеченный Это вот кадр из суспири Наверное, очень многие видели кадр, там, где девушка на синем фоне Такая испуганная с ножом стоит Такая типичная девушка из 70-х Это тоже суспири То есть вот такие вот цвета, очень сильно насыщенные и фокус именно на ужасе, который там происходит, именно на сюжете со школой. То есть мы углубляемся в эту безумную женскую школу, пытаясь понять, что там происходит. Я думаю, что Гуадангина настолько увлекся тем, чтобы сделать непохожий фильм, что сделал абсолютное, абсолютное зеркало. Ну, то есть... Все то же самое, только по-другому. А-а-а. То есть, если главной героиня у Арджента будет такая вся скромная, будет хотеть жить там где-то у себя и в школу только приходить, то здесь будет Дакота Джонсон, которую мы знаем по 50 оттенкам серого и тоже фильму Гуаданина Большой всплеск, у которой, господи, у нее в глазах написано, что она девчонка, которая добьется всего, чего хочет. Нет, на самом деле, она плохая актриса, но она мне очень нравится, потому что она супер сексуальная. Она просто, ну. Вот, вот эти ее какие-то мешочки под глазами, этот дерзкий взгляд, она, мне кажется, что она очень фактурная. И она приходит в эту школу, она сразу же, а я останусь, а. у меня с собой чемодан, у меня все нормально, я приду, нет никаких проблем. То есть это человек, который полностью нацелен на получение какого-то результата. То есть она сразу, у нее джекпот, она, во-первых, попадает же сразу в эту группу, во-вторых, она... Получает комнату, потому что по счастливой случайности там девочка куда-то убежала. Ну, всем понятно, что. Сбежала, на самом деле. Ну, всем понятно, что ее там кто-нибудь убил, держит там или еще что-то такое. И третья, она сразу же еще и становится примой, получает там главную роль. И в отличие, опять же, от Арджента, Гуаданина не делает никакой интриги. Он так сразу, ну, там ведьмы.
0: Ну, это ведьмы,
1: ведьмы, ребята, ну, как бы все окей. И еще одно отличие это то, что. Если у арджента это цвета, как я уже говорила, которые выкрученные на максимум, то тут они как будто выкрученные на минимум. То есть они очень такие тусклые, в некоторых местах приятные, такие очень спокойные, но по большей части это тусклые цвета, которые переходят в темноту. Но
0: это плохо? То есть как бы твоему тону я вижу, что тебе это не понравилось?
1: Мне скорее не это не понравилось. Мне скорее не понравилось то, что это выглядит как такое переигрывание, он м-м. как будто заигрался именно... Нарочито, с... в общем, все, да? Он... Да, он как будто заигрался с тем, чтобы показать, вот у меня самобытный фильм, ребят, и я м-м. еще у меня будет очень много политики, то есть м-м. вы все поймете, что м-м. Германия 77-го года, м-м. как она выглядела и-, и что там вообще было. Но... Нет, а если ты хочешь снять э- э- особенный фильм, почему бы тебе не
0: снять оригинальный фильм? Потому что
1: сейчас никто не снимает оригинальный фильм. Я, кстати, хотела бы посвятить этому разговору какой-нибудь из наших с тобой выпусков, потому что количество ремейков меня сначала напрягало, потом пугало, а теперь я просто даже уже не знаю, что с этим делать. Я написала моему знакомому философу, есть ли у него какое-то, у него его коллег какое-то мнение по этому поводу, и мы с ним э, решили как-нибудь побеседовать, потому что это действительно же очень интересно.
0: Давайте сделаем это тут.
1: Yes. И почему мне кажется, что этот фильм скорее неудачный, хотя лично я его посмотрела с удовольствием? Потому что мне кажется, что Гладаньина э, попытался захватить все и сразу, то есть он попытался и какую-то смысловую часть сделать более насыщенной, то есть он взял, например, от Арджента какой-то тревожный тон в отношении феминизма и всего этого геопауэр, он сам добавил в сценарий, ну, совместно, может быть, с, с тем же Арджента, который тоже является автором сценария, но не суть, историю про чувство вины немцев, то есть все таки 1977 год, не так много прошло времени, кроме того, какие-то революционные настроения, не оппозиционные, которые, может быть, тоже коррелируют с тем, что происходит сегодня. И при этом сделать это все очень красиво. Mm-hmm. И у меня, если честно, какое-то очень субъективное ощущение, что он просто не справился. Mm-hmm. То есть... Зови меня своим именем это очень хороший фильм. Почему? Потому что там есть история любви. То есть, окей, ну что, что, что такого? Это сейчас не зазорно делать серьезное кино про любовь. То ну, есть что эта история любви очень красивая. Тут, по сути, у него было не так много задач, как здесь. Тут он хотел наполнить классический хоррор очень большим количеством смыслов и. И я все время чувствовала какое-то провисание, даже не сюжетное, а именно как будто какая-то моральная усталость mm-hmm. от режиссера в определенных mm-hmm. моментах чувствуюсь. Я понимаю, что это очень субъективно, то, что mm-hmm. я сейчас говорю. Но, например, сцена с финальная сцена Оргии просто я вот так вот заинтригую тех, кто не смотрел, она предполагается, что я прям чуть-чуть расскажу, предполагается, что там. Будет какой-то колдовской обряд Предполагается, что это будет в рамках танца Потому что зачем же нужна танцевальная школа Потому что язык танца — это Другой язык заклинаний И она абсолютно сделана как-то ужасно, ну, то есть она некрасива, она не возбуждает, потому что э, я вижу хоррор про хореографию, в некоторых моментах эта телесность, да, передается, я чувствую эту сексуальность, и это очень здорово, но финальная сцена, она должна же быть таким вот высшей точкой, но это выглядело странно, это выглядело немножко нелепо, mm-hmm. ну, то есть, ну, представь, сцену, там, Танцующий орги, ну, что-то такое, ну, да. то есть куча голых тел каких-то, там, куча, там, э, не знаю, там, крови, mm-hmm. там кто-то корячится в, потому что его, там, не знаю, чем-то проткнули, ну, то есть пытки, все вот это. И это выглядело неубедительно и некрасиво. Mm-hmm. И мне так было от этого обидно, я хотела, чтобы это было красиво, сексуально и возбуждающе, но это выглядело довольно коряво. А, страшно было? был не ну, знаешь, даже не страшно, Неприятно в некоторых моментах, да, действительно, там есть одна довольно сильная сцена, довольно долгая сцена, там, где девушка танцует, и параллельно происходит сцена экзекуции другой девушки. Попытаюсь объяснить, то есть танец одной копирует невольно другая, это какое-то, видимо, заклинание, uh-huh. и одна вы, выворачивает руку в танце, в каком-то жесте, а у второй ее выворачивает на самом деле там хруст uh-huh. костей, то есть uh-huh. это очень сильно сделано, и вначале как-то мне уже показалось, что она чуть дольше, чем нужно uh-huh. идет, и я думаю, так, ну какого уже, давайте завязывайте. Потом я как-то, э, на меня это произвело впечатление, я поняла, зачем такая длина, и это действительно сделано очень круто, и та телесность была передана. Но вот нет, mm-hmm. не, не в сцене кульминационной, к сожалению. Еще хотела сказать, конечно, что особенно хорош а, актер Лутс Эберсдорф, знаешь, кто это? Нет, это Тильда Суинтон. Они сделали же супер-классную штуку. Там есть якобы один главный мужской персонаж, которого играет типа неизвестный немецкий актер по имени Луц Эберсдорф. Да ладно? Да, а потом его искали, что-то там где? Что это за актер? А он прям старичок такой хорошо загримированный. В трейлере можно Класс. увидеть. Это Тильда. Господи, И я такая, что? Просто Тильда. она не лучшая женщина Она живущих. лучшая женщина. И она играет сразу три роли. Первая — это вот этого пожилого человека-психиатра, который пытается как-то спасти всех этих женщин, от, как-то пытаясь отработать свою травму Потому что он не смог спасти во время Второй мировой Свою жену То есть тоже такая через него Именно показана линия вот этой вины Вины немцев, которые гражданских, разумеется Кроме того, она играет э, Мадам Бланш, по-моему, которая там главный автор всей хореографии. Ну, это, конечно, пина Бауш. То есть, это, mm-hmm. я не разбираюсь э, в Contemporary Dance типа вообще, но это угадывается то есть, у нее прямой пробор гладкий, у нее какие-то длинные платья, очень красивые, uh-huh. она ходит, uh-huh. э, курит очень изящно. Это пина, это понятно. И третья, она играет: э, я забыла фамилию, вот предварительницу, предводительницу всего этого Шабуша, но она там тоже жутко заграмирована. Очень тоже старая. А есть
0: какое-то объяснение, почему это все играет один человек, или это просто у меня потому есть два что объяснения? просто потому что у Тильды по контракту, что она
1: всегда играет несколько ролей. Слушай, у меня есть два объяснения. Так. Первое это то, что она играет, она играла в очень большом количестве фильмов у Гуа Даньина. Просто она играла в большом всплеске, это как минимум, она играла в Суспире и, и, и забыла, как называется фильм, он вышел довольно давно. Он да, я это Любовь. Uh-huh. То есть, возможно, она еще в каких-то фильмах у него играла. Это, во-первых, потому что они просто любят друг друга, я думаю. А второе, потому что тильда может все. Нет, ну я понимаю, но есть художественное объяснение, зачем так поступать? Или это просто классный прием? Мне ну, кажется, это просто странно. классный прием. Это как минимум хороший пиар для фильма, потому что все действительно искали этого актера, все такие, mm-hmm. кто это, что это. А в результате потом выяснилось, что это тильда, и все очень были, мне кажется, mm-hmm. все такие, о, это тильда, как мило, как мило. Ну то есть почему нет, если это мило? Ну, мило? Возможно, да. В общем, все, кто хочет как-то все равно на это сходить, я рекомендую либо до, либо после посмотреть оригинал, потому что соотнести это классная игра. И, возможно, я ошибаюсь, и, возможно, у Годанины не было задачи сделать другой фильм, возможно, это специально такая зеркальная штука, но уж с цветами явно там как-то он... Привет, передает. Да, он явно передает привет Ардженту, потому что это абсолютно противоположный какой-то прием. Mm-hmm. Но мне почему-то как-то внутренне, мне скорее понравилось. То есть, знаешь, бывает такое, ты что-то смотришь или читаешь, и ты понимаешь, что фильм-то, скорее всего, неудачный, но тебе внутренне почему-то как-то это да. зашло. Да, вот да, вот, да, вот да, у меня такая, такая же история.
0: Окей. Я, наверное, продолжу с книжкой, которая... Чуточку хотя бы заходит на магическую сторону, раз мы говорим про ведьм. Mm-hmm. колечно малечно книга Евгения Некрасовой, которая попала во все списки в этом году точно. Не помню, получила ли она что-то, но вот мне кажется, у нее есть некоторые шансы в январе получить премию Носа но на да, шорт-листе. Да, да колечно ⁇ это очень коротенькая книжка, прям вот на два захода. Это история маленькой девочки, ну, там типа третий класс, второй, uh-huh. Uh-huh. у которой все очень плохо в семье, в школе, с учебой. Она очень грустная, и, в общем, она даже заподумывает о суициде на каком-то uh-huh. этапе, хотя она очень маленький ребенок для этого. Но она даже, наверное, не в полной мере понимает, что... о чем именно она думает. И в какой-то момент она встречает Кикимура у себя дома. И таки Кимура, в общем, немножко помогает ей наладить дела. Я как бы рассказываю весь сюжет, потому что, ну, в смысле, это не спойлер, что она налаживает mm-hmm. дела. Но, конечно же, там все дело вот в каких-то детальках. Это очень хорошая повесть о детстве и о взрослении. Потому что, честно говоря, когда она описывала... Uh, повествование идет не от первого лица, но от третьего, но когда мы полностью понимаем все как от первого, то есть мы как понимаем. В Гарри
1: Поттере, как я всегда говорю,
0: потому что действительно это так и есть. Да, то есть нам говорят, что как ее зовут, я уже забыла, Катя. Катя. Да, что Катя подумала, Катя пошла, но это, то есть мы полностью погружены в ее мир и только с ее лица, от ее лица мы видим все события.
1: Так это я не очень понимаю, это детская книжка или это Нет, нет, это, про нет, это детей? вообще не
0: детская книжка. Дети там, скорее всего, ничего не поймут. Она, mm-hmm. не про, она про детей, но в общем то, как она описывает вот это Катина детство, вот эти Катины ощущения, то, как она в школу идет, из школы приходит, это все настолько отозвалось у меня, честно говоря, узнаванием, причем таким забытым. Скорее всего, вы плохо помните, что с вами было в начальной школе, кроме каких-то, ну, фактов. Скорее всего, ты редко помнишь какое-то именно ощущение. Ну, что там, например? Ну, например, вот там был такой момент, когда Катя с утра подходит к расписанию, и она вроде в неплохом настроении, и видит, что сегодня труды, к которым нужно было связать варежки. Она их, конечно же, не связала. Слушай,
1: у меня внутри все, как ты знаешь, да, начало скукоживаться. Да, и вот Господи. этот липкий
0: ужас от трудов, которые сегодня будут, и она потом приходит Уроки, и четыре урока сидит вот в ожидании того, что с ней будет на трудах.
1: Да, я так сидела всегда в ожидании алгебры и думать. Или вот, вот
0: что-то такое. И вот оно там на каждом шагу, и я вдруг почувствовала такую жалость к себе маленькой. Я вдруг подумала: блин, мне ведь тоже было. И то есть сейчас, когда ты вспоминаешь это, ты думаешь, блин, какая была глупенькая. А когда я прочитала эту книгу, я поняла, что. Мы... Ничего не глупенькое вообще-то. Мы не понимаем просто, насколько это важно, да, для ребенка. То есть для него не существует еще пока всех вещей, которые важны для нас, взрослых. То есть она там, например, описывает там. Ну, что родители ушли на работу работать или еще что-то такое. И вот там э, такой язык, что ты понимаешь, что для нее заблюрено все, что за пределами ее мирка. То есть, мама ушла на работу, и все, заблюрено. То есть, mm-hmm. она вышла из квартиры, неизвестно, что мама делает, какие у нее проблемы, чем она увлекается. То есть мама существует, вот когда есть с мамой контакт. И когда мы оказываемся вот в этой очень четко очерченной территории, на которой для Кати существуют вещи, ты понимаешь, что каждая фигня, там ежевечернее расчесывание больное, например, для нее, это не просто неприятность, а это вот ежедневная пытка, которую она боится, и во время которой она страдает, тут, тут и папа, который походу там то ли то ли бьет ее, то ли психологически издевается, то есть тоже не очень понятно, что там происходит, то есть у родителей нет на нее времени, никто ничего не понимает, все, что описано в школе, это просто великолепно, то есть какая-то стрёмная классная, которая такая излишне жестокая, издевается над ней перед всем классом, чтобы все посмеялись, ну в общем, то есть это что-то такое беспросветное Uh, да, до какого-то момента абсолютно беспросме- беспросветная, потом встречается с Кикиморой она, uh, Тут, конечно, можно поспорить, встретилась она с ней или нет. Я вообще люблю всегда, честно говоря, в каких-то м-м, магических сюжетах э- развивать такую теорию, что на самом деле всей этой магии нет. <laughs> а О, это значит. Да, там... Я раньше
1: тоже так любила делать, да, но теперь не Да, нет, теперь
0: да. Нет. Я, в общем, тоже так подумала, что сначала, вернее, я подумала, ну, это просто ее воображаемый друг, на самом деле, нет никакой ким- Кикимора, она просто справилась совсем сама но потом я решила это волшебство оставить в сюжете, что все-таки это было там не то чтобы кикимора прям уж сильно помогает, она скорее дает ей силу вот пойти и немножко справиться со своими проблемами, она не то чтобы прям решает все свои проблемы, но вот там родители обращают на нее внимание, очень важно здесь кроме вот всего этого, во-первых, очень интересного сюжета, вот этих вот погружений в мир детства, которые прям подарили мне несколько очень во-первых, забытых и неожиданных ощущений, здесь очень много, много игры в языке, которая сначала мне вообще не нравилась, то есть там нарочито язык необычный, то есть ну, она прямо старается, то есть, например, вот то, что мне не понравилось, там нет взрослых и детей, она
1: называет людей выросшие и невыросшие, и... Ну, то есть уже не очень прикольно. Выросшие это... что-то это... Что-то искусственное, искусственное да, все равно. Да, да.
0: То есть очень много вот в языке, там люди, например, из автобуса не вышли, а вывалились. И очень много вот этого. Но, пожалуй, потом я в эту игру втянулась и я поняла, какое она дает. Она м-м, делает очень много для воображения. Потому что из-за того, что там необычные глаголы, необычные прилагательные, некоторые существительные поменены, заменены на что-то нетипичное, текст получается... Ну ты как бы тратишь на него больше времени, потому что не пролистываешь его, вот перепрыгивая с не... со знакомого слова на знакомый, тебе приходится читать медленнее. И воображение гораздо сильнее работает. И вот э, то, что я с тобой говорила перед подкастом, мне показался этот текст очень мультипликационным. Mm-hmm. То есть мне не просто были картинки в голове, а я прямо видела какую-то мультяшность, ну, не мультяшность, а... Uh, как это анимацию какую-то вот mm-hmm. очень
1: uh, очень самодельную какую-то такую то есть там все в каком-то вот движении вот, знаешь вот извини вот ты рассказываешь я мне это напомнило короткометражку девочка дура помнишь и я которую мы смотрели. Да, великолепный пример, очень похоже, да, очень похоже на «Девочку-дуру». Если кто-то не смотрел, посмотрите, пожалуйста, она сейчас есть, по-моему, в сети, Ну, в открытом доступе, называется «Девочка-дура», она идет типа минут шесть, что ли, если не меньше, и она супер. Да, вот очень похоже, то есть вот в фокусе только то, что происходит,
0: то есть все остальное и вообще не нарисовано. И я очень удивилась, когда я дочитала, я читала на Кингли, но... При этом, как бы, видимо, так как я купила на Литресе, у меня была хорошая копия, и в конце там были рисунки. Mm-hmm. И я удивилась, насколько они попали вообще абсолютно в то, как я себе представляла mm-hmm. эту книгу. М-м- очень... Очень много было сравнений про то, что это, значит, на- наш русский магический реализм, что это Кэрри по- на русский вариант. Это, конечно, ну, вообще-то все не так. Ну... И, мне кажется, такие за уши притянутые сравнения лучше просто э- прочесть его вот с чистой как бы совестью.
1: Но, судя по тому, что ты говоришь, э- есть... Как минимум одно различие заключается в том, что колечно-молечено это все-таки, наверное, дает какой-то свет в конце туннеля, Ну, да. какой-то это больше такая душеспасительная спасительная история. Да, конечно. это никакого света нам не дает, только то, что нужно пойти и выпустить своих церберов и всех мочить.
0: Ну и там нет, конечно, такой жестокости и такого насилия. То потому что когда она идет в школу разбираться со своими проблемами, я вот помню это сравнение, по-моему, из афиши, что это Кэрри по-русски. Я думаю, ну все. Сейчас это значит третьеклассница. Тут все всех смелить с лица Земли, ну нет, все зако... все более-менее такое негодяи наказанные, значит добрые люди получили повышение, но как бы э, это все вообще не важно вот эта сюжетная часть она как бы довольно очевидна с самого начала я просто очень рекомендую вам погрузиться и это очень полезное чтение потому что вы можете прочитать сколько угодно статей психологических о том как относиться к своим детям И, например, вот там то, что я недавно читала, что почему вы думаете, что, например, ребенок боится монстров под кроватью, а вы отмахиваетесь, потому что это ерунда. Но, например, там машина для вас представляет опасность, и вы его, значит, оберегаете от того, чтобы он не попал под машину. А для него это примерно одного уровня опасности. И люди про это ну, не думают, взрослые про это не думают, потому что они думают иначе. И когда я вот прочитала эту книгу, у меня на некоторое время очень перестроилось представление о том, как ребенок видит мир, и это просто супер работа, Евгений и просто аплодисменты мои.
1: Да, будем надеяться, что, может быть, она получит премию Нос. Но хотя, ну, хотя, вероятность, конечно, мала. Мала,
0: да? наверное, да, там есть сильные конкуренты. Там, на самом деле, очень много хороших книг в списке. Я даже не уверена, кому из них больше. Я желаю победы, но. Сарокин там есть? А, там есть Пелевин. Пелевин, там, там есть 100%, да. процентов, да. Но я думаю, что для Калечины малечина гораздо больше успех уже произошел. Она популярна у читателей. И я прочитала ее вообще, по-моему, в последних рядах среди там всяких блогеров и всего прочего, поэтому думаю, что с ней все точно будет в порядке. Тем более, что писательница молодая, и очень жду всех ее следующих работ.
1: Каждый раз я стараюсь что-то выбрать, что можно посмотреть в сети потому что некоторые не всегда не хотят выходить из ну, дома. Да, не всегда хотят выходить из дома. Я и... абсолютно поддерживаю этих людей. Я нашла фильм, который называется Не оставляя следов, и даже больше заставила Валю его посмотреть. Валю пыталась меня заставить прочитать Колечную Малечную, но я не заставилась. Фильм, который называется Не оставляя следов, его сняла Дебра Гранник. Вы, может быть, смотрели ее фильм Зимняя Кость. Возможно, вы смотрели, если вы устроили себе бинго Дженнифер Лоуренс, я не знаю, просто пересмотреть все фильмы с ней. «Я зимнюю кость» не смотрела, но там что-то про... Она играет какую-то девочку из неблагополучной семьи, там что-то у нее мать болеет, отец э, торгует наркотой. Ну, какой-то вот такой вот сюжет. И э, что можно сказать про фильм «Не оставляя следов»? Э, Во-первых, он довольно скучный, в хорошем смысле, на самом деле. Потому что иногда очень... Сейчас это принято называть медитативным. Но, ребят, если что-то называют медитативным, знаете, это, скорее всего, скучное. Но я просто не отношусь к скуке как к чему-то плохому, и... Там, в принципе, было «Все, что я люблю». Кратко о чем, это фильм про отца, видимо, ветерана войны с каким-то посттравматическим синдромом, который вместе со своей дочерью живет в национальном парке, насколько я поняла. Жизнь они там, разумеется, не могут, они там полноценно живут в палатке, э, с ктелком, вот в моем представлении просто как жить в лесу, э, потому что они хотят быть частью общества. Потом к ним приходят рейнджеры, вынуждают их оттуда уйти, и далее они скитаются по разным местам, лишь бы не разделиться. Я очень люблю эту тему, попытка побега от общества, и начиная там от фильмов в диких условиях, э, Дикая, только сейчас понимаю как это смешно, Дикая там, ну и все прочее. Да, других фильмов с Диким нет Дикая жизнь, там, где никто не убегает ниоткуда, чёрт. И самый близкий к ней оставляет следов, пример, это, наверное, «Капитан Фантастик», где персонаж Вига Мортенсен живет в лесу с кучей детей, это совершенно очаровательное кино. Но это немножко разная история, потому что фантастика ⁇ это все-таки прям сказка-сказка с такими mm-hmm. очень... Э- очень инди цветами, знаете, <с вот этот вот розовенький нежный, персиковый. Ну, это
0: такой инди 2016. Да, да, Фильтры в Инстаграме еще очень яркие. Да,
1: не оставляя следов, это уже фильтры, наверное, 2017 года. Когда там зеленый, такой очень изумрудный. А я же... Очень много зелени классно. Я очень это все люблю, то есть весь этот лес. И мне показалось, что там съемка, которую я внутри себя... Кто я еще, конечно, киновед, но я внутри себя ее определяю как э, доверительная съемка. Это я попробую объяснить. Это когда очень приятные цвета, это когда очень мягкие переходы. Например, mm-hmm. там был такой момент, когда она ему показывает соты с пчелами, и там камера очень мягко от ее лица наезжает на ее руки, показывает этих пчел. То есть, грубо говоря, фильм, который тебе приятно смотреть. Mm-hmm. То есть, там все. Э, у тебя вообще, по сути, мне кажется, ты не испытываешь напряжения вообще, хотя да. там их пытаются разделить и все прочее. И у меня есть теория, почему? Потому что отец в этом фильме считает, что мир враждебный, что от него нужно отдалиться, отстраниться, а дочь считает, что он наоборот дружественный, потому что все, что ну видит отец сейчас, в том числе, благодаря ему его посттравматическому синдрому, это война, ужасы, бюрократия, люди, которым на тебя наплевать. А дочь-то, по сути, она встречается с людьми, которые в целом-то хорошие. Эти рейнджеры, ну да, они там как-то попытались, э, э, они их выгнали из этого леса. Но она видит, что ну, это просто запрещено они им дают дом, они дают ее отцу работу, она встречает какого-то мальчика с кроликами, он приятный, он к ней хорошо относится, и дальше все люди, которых она встречает, добрые. Да-да-да. И поэтому мне кажется, что этот фильм, он все таки от лица больше дочери показан, mm-hmm. так же, как в твоей книжке, вроде mm-hmm. от третьего лица, но мы понимаем, mm-hmm. кто здесь... Главный чьи... Ну да, чьи чувства и чьи эмоции фиксирует камера. И поэтому, так как она чувствовала, что... Мир ⁇ это дружелюбное, безопасное место. Именно поэтому фильм тебе смотреть было приятно. Mm-hmm. Даже когда там есть какие-то кризисные моменты, ты понимал, что все будет хорошо. А тебе тебя как вообще? Как тебе фильм?
0: Во-первых, мне было очень интересно посмотреть его, потому что он снят в Портленде, в Орегоне, куда у нас уехали mm-hmm. только что друзья. Mm-hmm. И когда они там едут на канатной дороге, я такая вот значит, что ребята теперь видят». <voor het> uh, но мне тоже очень понравились все эти лесные темы, как они в лесу живут, то, как они пока показали всю эту траву. Она всегда немножко влажная, но при этом всегда солнце светит. Это очень приятно смотреть. Я удивлена была тому, что как бы настоящая драма в итоге так и не происходит. То есть там в нотации было что-то вроде одна единственная ошибка изменит всю жизнь. Такая: ну, все,
1: сейчас Но... они
0: там сло- ноги сломают. Я вообще,
1: думаю, что там будет супер жесткий какой-нибудь да, конец. Что и... я, когда
0: их разогнали, я решила, что сейчас, значит, папу заберут, а она побоится вылезти и будет сейчас в лесу ходить. А в итоге, оказывается, что, в общем, драмы ну как бы ну до финала может и то там как-то все так ласково сделано ну да единственная
1: драма которая там есть она остается за кадром это то что случилось с, её с отцом, отцом да. Да. да да то есть ты видишь уже последствия большой
0: драмы и все как-то вот проходит очень спокойно. И когда я поняла, что все, кого они встречают, добрые, что они всегда выходят, как Белоснежка к гномам, к каким-то людям, когда они вышли к этим, на этот грушинский фестиваль, я думаю, ну вообще, значит, теперь... Но это было очень мило. Нет, ну конечно, это мило, но я поняла, что уже не будет. Вот... Ну, я расслабилась. Угу. Вот это странное ощущение, ты как бы тебя научила вот, современная вся культура, что сейчас начнется жесть. А когда она не начинается, ты не можешь расслабиться. То есть у меня все время был внутри такой нерв: что сейчас будет, что сейчас будет.
1: Да, да, да я понимаю, и ты тебя. ожидаешь каждый раз, что сейчас будет. Что всё может хуже, быть, окажется, что отец педофил. Да, в конце да, да, концов да, они да, же спят да, в одной палатке да, и просто. Да, да. Они как-то сразу сейчас... сняли все вот эти да, темы, да? да? Да, да, да. Они прямо сразу, сказали, сразу поняли, здесь в... здоровые отношения. Да. И у них, слушайте, у них настолько здоровые отношения, просто удивительные. Да может быть, нездорова сама в целом ситуация, то, что они вынуждены скитаться, ну, не вынуждены, они сами выбрали скитаться по лесам и жить вне общества. Но в целом, как они общаются друг с другом, как они слышат друг друга и пытаются друг друга понять, это очень... Как она его полностью Ну, поняла и расшифровала все
0: его проблемы и его нужды в итоге. Это очень очень было.
1: Очень трогательный этот их сигнал. Да, я сначала думала, это поцелуй, а это какая-то птичья что-то да, вот такое. Да, да. Да, да, Это очень мило Да, да это правда трогательно. Слушай, но, может быть, в этом сила фильма в том, что он показывает проблему как-то очень вот... Ты знаешь, мне кажется, его какая типа идея, если
0: можно так сказать, что, э, то есть, американская здравоохран... система здравоохранения очень старается спасти людей с здесь с посттравматическим да, да, расстройством, да, да, да. потому что буквально мы знаем, что вот в этом месяце, то есть, вернее, в прошлом месяце уже, в Калифорнии человек с PTSD зашел в бар и расстрелял 17 человек, потому что у него вот было это расстройство. И люди об этом знали, полиция об этом знала, но никто не смог спасти его, и в итоге он убил людей. И то есть никто не может его даже в целом винить, потому что это вы отправили его на войну, и вы не смогли спасти его психику потом. А этот фильм он как бы показывает, что иногда человеку нужно дать какую-то свободу, эту проблему решить самому. И если в его случае это уйти в лес, то значит пускай идет в лес, приноси ему мешок с едой раз в неделю.
1: То есть и... Просто, просто, по сути, такая на примере эксплуатация к действию. Что вы видите, это да. нормальный, адекватный человек, да. который сам обучает свою дочь, с которыми у него прекрасные, с которой у него прекрасные отношения. Вот просто он справляется именно таким образом. И лучше так, вы, чем да.
0: да. То есть вы со своими приемами. То есть там вот в этой первой части, где женщина очень пытается ему помочь, там приносит ему мобильник, вот это все. Да, всё. Он как-то абсолютно. Наспугивает его этим. То есть он, да. она, она, делает доброе дело,
1: но... но не для него, для него это да. вторжение очень да, сильное. Да,
0: то есть она как-то универсально подходит. В итоге человек, который его больше всех понимает, это оказывается человек, который тоже прошел войну. У меня есть другая
1: претензия она была еще с прошлого года, когда на Оскар номинировали Леди Бёрд. Почему ее номинировали на Оскар? Почему критики так цепляются за инди фильмы и пытаются в них найти что-то прям вот гениальное? Это да, это хорошие фильмы и Леди Бёрд мне очень понравилось. и не оставляла следов, но тоже достаточно приятный и важный фильм. Но почему настолько вот сейчас именно и на инди молятся критики я как только посмотрела не оставляя следов я начала смотреть э, моих любимых критиков что они про это говорят сначала русскоязычных пользуясь случаем чуть-чуть про рекламирую телеграм канал парни из читальни я угу. их читаю супер давно я их просто обожаю и э, и там же я нашла в принципе э, отличную цитату я ее приведу э, «Почему же при виде таких маленьких радостей у критиков отказывают тормоза, и они слова дурного не могут сказать про эти фильмы? Вот загадка. Я вполне допускаю, что тут может работать синдром золотоискателя. Когда ты нашел какой-то самородок, очень хочется поделиться с ним миром, и ты не обращаешь внимания на то, что, быть может, не так уж ярко он и блестит». И, в принципе, это это хорошее, хорошее объяснение. То есть они слишком переоценены? Ты знаешь, я бы сказал сказала по-другому. Они их кладут не в ту коробочку. А-а-а. Ну, то есть в коробочке инди-фильмов что не оставляя следов, что Леди Бёрд занимают довольно высокие места. Но зачем говорить, что это какой-то прям вот шедевр? Mm-hmm. Зачем говорить, что Леди Бёрд это просто, ну что то шедевральное что показывает э, жизнь современной девушки как ты меняет ее под совершенно другим углом да нет это просто история про девчонку просто история про девчонку про ее проблемы про ее проблемы с парнем с мамой с принятием себя с принятием того кем ты хочешь быть с принятием своего тела в конце концов это просто хорошая история она не какая то смыслообразующее все-таки mm. это не такое кино и это не кино которое повлияет в дальнейшем на весь кинематограф возможно это на самом деле идет какая-то более сложная штука что идет процесс э, как это сказать леги- легитимизации инди фильмов что они могут теперь стоять в, э, могут вставать в один ряд с такими гигантами в которых было вложено много денег, ну, и то есть такое, типа не но... важно
0: сколько вы вложили, важен результат.
1: Да, но ну, надо это ли логично. это? Нужен, нужен ли этот процесс? Ну как бы понимаешь, когда Оскар дают "Титанику"? Я понимаю, почему ему дали «Оскар». Потому что он, в первую очередь, с технической точки зрения меняет кинематограф. Ну, как всегда, Кэмерон просто гений, готов на него молиться. если хоть кто-то скажет дурное слово про «Аватар», я просто нажала своей маме, и она вам покажет, она любит «Аватар». И тут понятно, почему этот фильм должен остаться во всей истории. То есть давайте, простите, это просто тема, о которой я готова вечно говорить. Давайте вспомним, зачем вообще существует «Оскар». Как мне кажется, для того, чтобы показать, этот фильм уже современная классика. Mm-hmm. Он должен войти в историю. И это можно отнести к тому же самому Титанику. Это же, ну, извините, ну, можно да, относиться к нему конечно. по-разному, но... Но когда номинируют Леди Берт, я не понимаю, почему это новая классика. Ну, но вот такая, которая должна... Позвольте это остаться э, маленькой коробочкой моей, маленькой коробочкой с, радости, которую я, с радостью, которую я буду иногда открывать, радоваться и смотреть. Это что-то более личное. Каждый человек должен сам для себя это найти. Мне кажется, в этом задача инди-фильмов. Ты находишь что-то для себя. Это не массовая история. Просто в конце хотел бы э, сказать еще о том, что мне кажется, что это фильм и про твое место в мире, и о том, каким является этот мир. Потому что мы видим, mm-hmm. по сути, две точки зрения. Первое, что он враждебный абсолютно полностью враждебный. Второе, это то, что он абсолютно полностью дружественный. И, наверное, этот фильм все-таки о том, что мир может быть разный, что это не обязательно какое-то зло, которое хочет как- какое-то плохое зло тебе сделать. И это не обязательно абсолютно френдли. И мне так показалось. Нет, я абсолютно. Просто показать, что мир разный. Поэтому мне кажется, что тут просто какая-то, может быть, главный месседж это о том, что, ну... Как бы, как бы это супер банально не звучало. О том, что нужно принимать себя в этом разном мире. Mm-hmm. Mm-hmm. Он, таким, какой он есть, и все прочее. Просто рубрика «Философский разговор с этим и Всегда
0: заканчивается тем, что ко мне приходит сообщение. И этот эфир. Я
1: хочу рассказать
0: про. У меня еще в загашнике три книжки, но про одну я очень быстро скажу. Это. Книга называется «Посмотрите на меня. Тайная история Лизы Дьяконовой». Ее написал Павел Басинский. Эту книгу очень многие включали во всякие разные списки, поэтому она оказалась у меня в списке чтения. Это история дневников Лизы Дьяконовой, которая первая русская феминистка, там что-либо еще. Она очень рано умерла, и после нее остался дневник, который был очень популярен. В общем... Да, насколько,
1: ли... насколько я насколько понял, Басинский он вообще больше по каким-то биографическим штукам. Например,
0: да, да, эта книга, собственно, должна была бы, по идее, быть ее то ли биографией, то ли чем. Если вы читаете аннотацию к этой книге, то вы видите, что в ней рассказывают, что Лиза Диагнова должна была стать первой русской феминисткой, но не успела, потому что в возрасте, там, по-моему, 25 лет, она умерла при загадочных обстоятельствах. Ее нашли в горах, абсолютно голую. Вся ее одежда была сложена в мешочек рядом, и из всех повреждений у нее были только сломаны ноги. Да, странная история, конечно. И, собственно, в аннотации дается намек, что вот сейчас мы разберемся, чего с ней случилось. И ты такой, ну, да, слушай, даже я уже завелась. Типа чего? Первая русская феминистка не доехала до феминистического движения и умерла голая в горах. Что же там произошло? И в первой же главе господин Басинский говорит... Ну, мы не знаем, что произошло, но это и не важно.
1: подлец! Смотри, я это такая, типа Верни чего? мои 350 рублей. Абсолютно.
0: И дальше я эту книгу не дочитал, но, в общем, ты не собираюсь. Я, конечно, понимаю, что критиковать что-то, пока ты не дочитал, это странно, но раз уж у нас тут дружеский подкаст за кофе, я думаю, что я имею право взять это в обзор. И, то есть, мало того, что мы, значит, от главный загадки открещиваемся в самом начале. А, дальше он начинает читать ее дневник и комментировать его. И... Что за черт то тут написала? Ты какая-то феминистка? Ты знаешь он нет он знаешь как например это делает? Например Лиза человеком была верующим, но не слишком. Далее цитаты из ее дневника. Ну, грубо говоря, я верующая, но не (сёк) слишком. А он такой, да. А он дальше говорит, как вы видите, она верующая, но не слишком. То есть, если вот утрировать все, что написано. И зачем это нужно? Я вообще не понимаю. Стиль у его текста очень странный. Там масса риторических вопросов, которые, знаете, такие типа с шуточкой или. И Лиза подумала, что она станет врачом. Но не стала. Точка. Новый абзац. Ох. И типа, короче, оно вот, такой текст у него, он очень такой старательный, как будто это какое-то изложение непонятное, в общем, я абсолютно не понимаю, зачем эта книга нужна, если по сути это пересказ ее дневника, тогда как ее дневник уже выпущен, то есть это существует книжка и ее биография существует, и но... что нам добавляет эта книга, я не знаю.
1: Вот я сейчас смотрю комментарий Юзефович по поводу этой книги, ну она говорит, что вот он якобы реконструирует одновременно и эпоху, и внутренний мир своей героини. Тебе показалось, что это существует? Мэйби, тогда
0: получается, что то, что вот там есть какие-то исторические справки, это вот реконструкция эпохи, но... И внутренний мир, то есть, это, знаете, ну, это излишнее действие, в общем. То есть, если ты читаешь дневник, тебе видны, виден ее внутренний мир, тебе не нужен никакой этот анализ очень поверхностный. То есть, если она там девочка еще пишет этот свой дневник, он действительно очень красив, ну, как красиво написан. Ну, он талантливо написан, mm-hmm. даже для маленькой девочки, это совершенно очевидно по ее дневнику когда там она э, пишет э, о своих переживаниях в связи со смертью отца, они вполне самодостаточные, и его банальные, очевидные выводы из этого текста э, не добавляют ему совершенно ничего. Короче, если эта история вас интересует, то, наверное, есть смысл прочесть сам дневник Диаконовой, какие-то ее идеи, если интересуют, но, наверное, в общем-то тоже. Было бы классно понять, почему она умерла голая в горах, но, видимо, этого не произойдет.
1: Что же мы сейчас будем разбирать, какую книгу? Как мы все помним. Валя Горшкова в прошлый раз, и в прошлый раз тоже что-то такое было, говорила, сколько можно книг про иммигрантов Нет, ребят, я завязываю, я завязываю с этим дерьмом. Так вот, пока еще здесь эта книга, Валя, о чем
0: Это история четырех друзей. Которые что? Эмигрировали из России в Америку. Старая
1: добрая Валя. Пожалуйста, расскажи нам, что там происходит. Хорошо.
0: Я попала в ловушку моей привычки не читать аннотации и ничего об авторе до того, как от открыть книгу и поэтому на неделе русских книг uh, я прочитала книгу Лары Вапняр Вапняр наверное правильно. она произнос. полячка она русская а. то есть это она ехала из Советского Союза ну окей пускай будет Лара Вапняр Вапняр звучит хорошо в принципе, да? Да. вот эта книга Лары Вапняр называется пока еще здесь История четырех друзей иммигрантов из России, которые пытаются построить свою жизнь в Америке. Сейчас, если вы вообще читаете что-то про литературу, каких-нибудь блогеров или чего, вы видите, что эта книга одна из лидеров там, в списках на нонфикшене. Ее все очень сильно рекомендуют. Завозова называют ее одной из самых интересных книг нонфикшена. Она сказала, что это роман про очень понятных людей. Мне кажется, это очень хорошее определение, потому что Пожалуй, когда я читала, это именно то, что меня всегда сопровождало, что я понимаю, что это за люди, они очень настоящие. Но у меня к этой книге много претензий.
1: Какие? Ну, на... раска- расскажи, что там в-, в целом. Значит, эти
0: четверо друзей, где-то сейчас сорок, они так или иначе с друг другом когда-то спали, mm-hmm. потом каким-то образом перемешались в другие пары, и вот они там тем или иным образом оказались в Америке и пытаются там преуспеть. Значит, это время, когда все делают приложения. То есть, знаете, когда... Э, то есть это, наверное, лет пять Стартап, назад. Стартапы, да? Да, ну, знаешь, такие... В общем, это, наверное, да. Это, наверное, 5, семь, восемь лет назад, когда были всякие тупые приложения для всего. Mm-hmm. Вот помните, когда там, типа, приложение Йоу существовало или приложение, как, которое делает звук холоста? Mm-hmm. Да-да-да. То есть сейчас эта мода ушла, и приложения, которые появляются, они в основном действительно... Э, применимы к жизни, и больше нет этих новостей, типа, вот придумали какое-то очередное странное приложение. А вот они как раз живут в то время, когда все делают приложение, и так как одна из девушек э, замужем за Бобом, который инвестирует в приложение, угу. они все хотят на нем проехаться и что-нибудь изобрести. Главная тема в этой книге — это тема смерти, они все они так или иначе думают, и, собственно, пока еще здесь это типа мы пока еще не умерли mm-hmm. а, главное приложение о котором пойдет речь это попытка м- попытка твой профиль в социальных сетях после смерти поддерживая в нем жизнь. Угу. А, что интересно, по-моему, эту тему, ведь в итоге, во-первых, она была отражена в черном зеркале, да. и в итоге потом какое-то такое приложение то ли разрабатывается, то ли произошло. По-моему, то есть, оно есть уже, да, да. на основе ваших текстов, которые вы когда-либо публиковали в социальных сетях, э, нейромозг делает угу. посты за вас потом. Ну, во-первых, моя претензия, это какого черта в любой русскоязычной книге с русскоязычными героями должен быть Вадик? Чё, блин, такое? Типа, если у нас есть большой парень, который веселый, но немножко неудачник, как его назвать? Вадик.
1: Я сразу вспоминаю это безумное видео, может, ты помнишь, что ты делаешь? Это же пиво Вадика. Ты помнишь его? Это видео абсолютно дискредитировало всех Вадиков
0: в этом мире. Я у кого-то недавно читала, какого-то начинающего писателя, что, типа, очень долго не мог побороться с Страх русских имен потому что настолько много читаешь иностранную литературу, что не можешь написать русское имя в тексте, оно кажется неестественным. Так Вадик — вот это максимально неестественное имя. Во-первых, нет Вадиков. Во-вторых, если у вас, значит, один Сергей, другой Вика, третья Регина, он-то Вадик, почему? Почему он не Вадим? О, господи, я не знаю, я реально слишком много злости инвестировала в Вадика, но меня просто очень разозлило
1: это. Кстати, она не русскоязычная же, она же переведена с английского. Да, я
0: хотела про это рассказать. Это довольно интересный факт, что Она стала? На она начала писать по-английски, то есть она приехала в Америку в девяносто четвертом году с очень слабым языком, выучила там его и типа с 2000-го и она там публиковалась в Нью-Йоркере, и то есть как бы у нее все ок вообще. Это чувствуется, что книжка переводная, но также чувствуется, что человек, который ее писал, думает по-русски. В общем, это довольно такое забавно. Я не знаю, как это объяснить, но какие-то вот конструкции, что-то порядок слов, но ну, я не знаю, в общем, такое. написано она хорошо. Я не могу сказать, что там какая-то невероятная сюжетная коллизия, довольно любопытно за ними всеми наблюдать. Может быть, ты помнишь, был такой фильм, возможно, он назывался «Однажды в Нью-Йорке», но я слишком ленивая, чтобы прогуглить, где была Кира Найтли, и кажется, там было а Хоть раз в жизни? Нет-нет-нет. Ночь в Нью-Йорке. Так. А, да,
1: да, 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 да. Там было 4, там 4, героя. 4 героя, Они было, все да. друг с другом спят в да, разных и порядках. Там, и, там все это очень и что-то да. они там все ходят, господи, болтают. Там же, что-то там полночь в Нью-Йорке. Что-то да, такое, точно вот, полночь в Нью-Йорке,
0: наверное. И, в общем, вот все ходят, друг с другом спят. И, короче, я читаю вот эта книжка, она тоже про это. Когда типа тебе срок. Хорошо, 40...
1: иначе в Нью-Йорке, извините. <laughs> Простите, я. <laughs> <laughs> мне кажется, и... ой, закрыть очень, но... вопрос. Да, да, да. Это нужно было. <laughs>
0: В общем, вот это такая история про то, что тебе исполняется 40, и ты внезапно со всеми начинаешь зачем-то спать. Видимо, это нас всех ждет. Судя по литературе и кинематографу, что вот такая вот вещь не происходит, они почему-то лишаются рассудка. У меня
1: есть два слова ответ экзистенциальный кризис.
0: Но тут интересно, что они типа вот они из России, и у них тут не все получается. И, значит, сравниваются их мечты, и то, что у них на самом деле получилось. Не так там много каких-то вещей про то, с чем сталкиваются иммигранты. Довольно-таки мягко все это сделано. И то в общем я не могу сказать что я осталась в восторге я с интересом ее прочитала они все меня раздражали, но это хорошо чувство. они раздражали меня правильно, да, то есть это они меня раздражали, потому что они были очень правильно написаны. все эти герои, они действительно очень понятные люди, это прям очень точная формулировка. то есть, например, это Вика, которая начинает рассказ, она немножко завистливая, такая, немножко стервозная, но она этого не показывает, ее раздражает там другая женщина или другие люди, ее тоже раздражают. я такая, ну я тоже так думаю иногда, понимаю тебя, Викуся. Вадик этот не, не Вадик, пойми проси, чего, Господи. просто просто как-то каждый раз про себя, говорю, о, Вадик, прости, господи. Да-да-да. Это, значит, у нее муж Сергей, который предполагается, что он гений, но у которого ничего не получается.
1: Ну, в общем... Да не было таких эмоций по поводу того, что... Почему она выбрала тему стартапов?
0: Да, мне тоже это показалось. Это всегда так неловко. Это всегда так неловко. Вообще все... почему? Все романы, которые пытаются схватить современные тенденции, они выглядят... Нелепо. Я не понимаю, с чем это связано. Там внутри встроенных переписка в общем чате, мне от нее побежали мурашки неловкости по коже, потому что там это какой-то смайлик они поставили. И прям вот это я не знаю, почему. Это должно оставаться в нашем смартфоне, когда это выходит на страницу. А вот я не понимаю, почему это производится. Может, это такое... сложно
1: имитировать? Может быть, действительно
0: какая-то искусственность чувствуется? То есть каждый раз, когда они описывают идею приложения, я думаю, блин, вы что, мудаки? Вы же понимаете, что это полная чушь, это никогда не сработает, это великолепная идея. Или там, например, они описывают
1: может, она просто не шарит приложение? Я не знаю.
0: Но мне кажется, это довольно сложно не шарить. То есть они все не шарят. Это очень легкий путь, Думаю, потому все не что... шарим, господи. Да, ну в смысле, из них разработчик, там только Вадик. А все остальные, они такие же любители, как и мы, в общем-то. И типа вот они думают, что они сейчас придумают приложение и разбогатеют. Это даже сама вот эта идея меня раздражала, потому что это соу 2000... Десятый год. Сейчас мы, значит, все придумаем приложуху и будем новыми Цукербергами. То есть, возможно, здесь дело в том, что книжка написана и книжка выпущена, это, там, ну, минимум год, а, скорее всего, больше, потом переведена на русский, то есть, скорее всего, четыре года прошло, и все. мы сейчас живем в таком времени, что вещи четырехлетней давности кажутся нам старьем. А, Но, ну, вот а, такие вот про- инновационные.
1: Просто вопрос о том, что почему у нас вызывает это такое отторжение, даже если нам кажется это старьём. Ну, то есть мы же... Раздражение какое-то, да? Вот, вот, да, вот причем... как вот
0: Пелевина последнего, то же самое. Просто
1: я, я читала с такой, не знаю, л- ладонь у бабу, а просто вообще постоянно. Ну, потому что... Ну, да ну, это интересно, кстати. Интересно подумать, почему попытки вот, действительно ухватить какие-то тенденции... Кажутся очень стыдными. Какими-то
0: <связанная> Я еще у Лары Вапняр прочитала рассказ. Он называется Влюбленный Владимир. Он находит... Владимир? Да. И он в снобе. И это ужасно. <связанная> ты что про Путина? Да. Да ты что, да ладно. Она фантазирует. <связанная> То есть там, конечно же, этого не написано, но это молодой будущий сотрудник КГБ Владимир влюбляется в девушку. Это, это такое фу, просто ужас. Какой-то бедный язык нелепый, и эта история совершенно дурацкая. Этот Владимир, который узнав... Ну, то есть, типа, узнаваемый наш, собственно, Владимир, но это, типа, какой-то 17-летний парень.
1: Слушай, по этому поводу, вот мы с тобой общались до записи, мы обсуждали с Валей Дудя, с Михалковым последнего, и мы обсуждали, почему за дудя неловко. Ну, то есть, вот понятно, что по идее, вот должно же быть неловко за Михалкова, да. Uh-huh. А мне вот лично больше было неловко за дудя. Мы пришли, мы пришли с свали к выводу, потому что Дудь задавал какие-то вот вопросы, которые, по идее, каждый из нас хотел бы задать. Вроде было бы прикольно спросить у Михалкова, что там он, как он дружит с Путиным. Но мы изначально все знаем ответ. Ну да. И, и что тут... это не будет честно, ответ, да, скорее что, всего. и Что это не будет честно. И тут, вот в случае с этим, это рассказ, да? С этим рассказом какая-то такая же история Ну, было бы прикольно пофантазировать А что там, если... И мы знаем, что, ну, ничего из этого прикольного не получится Ну, ну, то есть... История может быть сама по себе классная, вне зависимости от того, там, да, кто там Путин да, или кто-то да. другой. То есть зач... Я,
0: да, совершенно загадочное зачем делать это. Это,
1: это какие-то соблазны, самые-самый поверхностный, да, самого первого очень, уровня. Очень, есть, очень. очень mm-hmm. не очень глубоко. Кроме того, возможно, мне очень не понравилось, она.
0: знаешь что? Что это очень комплиментарный для него роман о, рассказ, mm-hmm. и то есть там он предстает, как бы очень там...
1: Ну, может, он ей нравится благородным
0: Ну, то есть, как как рассказ, если не понимать, что это Путин То, типа, окей, это довольно милая Милая какая-то история Условно милая история, хотя Очень условно Но я не помню, когда И где я это читала, но я уверена, что вы тоже Знакомы с историей, знакомства Владимира Путина и его жены И что-то там было Такое про то, что То ли он заставил ее как-то три часа его ждать На морозе чтобы проверить он ее заставил да вот я помню была какая-то такая вот история что он значит назначил ей свидание и опоздал на три часа Здравия, и, ждала, она... Что тут сказать? и она вот его <свист> <свист> дождалась и Возможно, у меня, конечно, такое получилось, что я же, я же читала, что вообще-то он не так хорошо себя ведет на свиданиях, как вы себе тут описываете. В общем, ну, в общем, мне кажется, это очень излишняя история фантазировать, какое там у тебя у президента было первое свидание. Не знаю, зачем это делать. Неважно, как вы относитесь к президенту, это просто очень. нелепо фантазировать про людей, которые на самом деле существуют. Я подхвачу,
1: пожалуй, тему Путина. Так, я что-то не вижу, тут у тебя в списке. На самом деле, через неделю, 6 6 декабря, стартует Артдок Фест фестиваль документального кино современного российского в Питере и в Москве. И если вы вдруг будете в этот момент в Москве или в Питере, если там еще есть билеты, то. Обязательно сходите хотя бы на несколько сеансов. На сеансе, на сайте сеанса есть хороший гид о том, что там смотреть, и особенно они выделяют фильм «Свидетели Путина», который закроет фестиваль 12 декабря. Снял этот фильм Манский, Виталий Манский. Если вы что-то про него слышали, то, скорее всего, связано с его фильмом про Северную Корею. Это совершенно в, да, в лучах солнца, солнца, в лучах угу. солнца он называется, да? Да. А-а- очень крутой. Я фильм. до сих пор, я до сих пор вообще понять не могу, как он ее снял. Вот эту вот документалку о жизни восьмилетней жительницы Северной Кореи и почему у него просто не отобрали эту пленку, не сожгли
0: и там не заперли его. Но они не поняли, что из этого материала можно смонтировать то, что он смонтировал.
1: Я не смотрела фильм «Свидетели Путина», я прям чуть-чуть про него расскажу, то есть э, на основе других текстов, которые я прочитала. Фильм показан с момента отставки Ельцина с 31 декабря 1999 года по выборы э, 2000 года. Манский его снимал, потому что он входил в команду тех, кто снимал предвыборную кампанию Путина, поэтому у него был э, максимальный максимальный доступ. То есть это снято по его
0: каким-то собственным материалам еще с тех лет? Да. Ничего, если он на них посидел немножко.
1: Да. И поэтому это это очень такой фильм ожидаемый. И если вот кто-то будет... По-моему, это в Москве будет показываться 12 декабря, если я ничего не путаю. Да-да-да, в Москве. Ну, в, в Риге, вот его уже показали. Если кто-то будет в Москве, пожалуйста, обязательно сходите и расскажите потом. Мне кажется, что это очень-очень важный фильм с учетом того, что особенно манский настолько крут. Если да. нет, то просто посмотрите в лучах солнца, он есть в сети, и это что-то очень-очень крутое. Причем
0: это ведь интересно. Если значит, слушай, это очень интересно, если он был в предвыборном штабе Путина, но мы помним, когда он получал награду за. В лучах солнца, что он сказал, что многие спрашивают меня, похожи мы на Корею, на Северную Корею или нет, и я говорю, что пока еще нет, но только пока. <сёк> <сёк> То есть, очевидно, его, взгля-, ну, его взгляды понятны. Интересно будет посмотреть, как Манский снимает это сейчас да, со своими нынешними взглядами, да, да, да. да, как он это монтирует,
1: все съемки, которые он сделал, когда у него были такие взгляды, mm-hmm. это супер
0: интересно. Mm-hmm. Я очень надеюсь, еще потом почитать его интервью про это.
1: Да, я очень надеюсь, что он появится на сайте ArtDogFest, может быть, там или А на... там есть что-то онлайн показывают? А как-то? вот я сейчас про это расскажу. Mm-hmm. Может быть, за какие-то деньги это можно будет где-то посмотреть. На сайте ArtDogFest сейчас очень много фильмов есть бесплатных. Круто. И там будет зрительское голосование. Вы можете сейчас уже зайти, просто вбить ArtDogMedia, зайти в раздел ArtDogSafe 2018 и проголосовать за фильм, который вам понравится. Срочно вообще бегите смотреть, это очень круто. Я вообще... Сейчас у меня есть два направления, в которые я очень... Посмотриваешь? Э, очень пыт, да, пытаюсь насмотреть это все. Оба направления у меня абсолютно... Э, там одни белые пятна. Первое ⁇ документальное кино, второе ⁇ это анимация. И документальное кино у меня как-то получше, потому что у меня больше получается там смотреть, потому что... Э, Сейчас все-таки больше к нему доступа. Mm. С анимацией мне очень сложно, потому что ее нужно искать по отдельным личностям mm-hmm. то есть по, по отдельным аниматорам, по отдельным каким-то группам. Но к анимации я очень надеюсь, что мы вернемся в, в, год. в следующем году. Нет, на самом деле, в следующем году, и у меня уже есть какие-то наработки. А, так вот, и тут очень много действительно классных фильмов. Я успела посмотреть а, сериал для смартфона Зыгоря про 1968 год. Это. Я ничего вообще не буду говорить, это просто это очень классно. Uh, я успела посмотреть фильм uh, Романа Супера и Катерины Гордеевой Театральное дело про Серебряникова. Mm-hmm. Ну, кстати, насчет театрального дела, uh, несмотря на то, что мне не очень понравился сам фильм как фильм, uh-huh. мне не очень понравилось, как это просто сделано. Uh-huh. Потому что сделано это сначала, ты думаешь, что это будет такая очень социальная история, uh-huh. когда ты видишь плачущего отца Серебренникова, просто меня пробрало вообще, это абсолютно такая искренняя история. Потом начинается закадровый голос, такой вот, знаешь, очень бодрый, как uh-huh. будто какая-то вот передача. Uh-huh. Потом начинаются какие-то сноски, потом это как будто это какая-то передача в стиле BBC. Ну, в общем, ну, стилизация странная, я это не поняла. Но это нужно всем посмотреть просто обязательно. К ситуации э можно относиться по-разному, можно относиться по-разному к делу седьмой студии, но хотя бы с одной стороны знать, что происходит, мы обязаны. Я напомню, что, э, с, по-моему, с августа прошлого года, да, Серебряников сидит э, mm-hmm. под домашним арестом. Мне понравилось, квартире. как
0: кто-то тут был, когда недавно опять очередное заседание, кто-то написал в Телеграме, что Серебряников в зале суда редактирует сценарий, а тебя что отвлекает от того, чтобы писать сегодня? Он же там смонтировал фильм.
1: Серебряников же арестовали во время съемок. Да. Лето. Uh-huh. То есть они uh-huh. даже uh-huh. еще не uh-huh. досняли. Да. Ну, в общем, это, это надо посмотреть, чтобы хотя бы быть в курсе. Ну и в целом очень много классных тем здесь. То есть из того, что может быть интересного, это фильм а, о Березовском, это фильм о футбольных болельщиках, это фильм о хронике... Вот есть, например, хроника российских выборов в одном чате в Телеграме. В общем... Какой? Это ведь все только русское кино? Да, 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 класс, конечно, класс. это отечественное документальное кино, и пользуясь случаем, если кто-то хочет разобраться в документальном кино, если кто-то, как я, начинает свой, да, свой путь в погружении, я очень советую вам сайт э, платформы Пилигрим. Это такой проект, на котором бесплатно публикуются отечественные, размещаются отечественные фильмы. Желательно, конечно, их поддерживать. Там есть кнопочка поддержать проект, и можно любую сумму, которую вы считаете нужным, перевести э, создателям. И там есть очень много и игровых фильмов, и больше все таки документальных. И если вы там найдете графу школа документального кино Каила Угарова и Марины Разбешкиной, там вообще куча всего самого классного. Мы с Вали, когда были на сессии в школе культурной журналистики, посмотрели там несколько фильмов, и это супер классно. Да. Я очень хочу, чтобы документалистика развивалась и потому что, ну, это же на меня, по крайней мере, это производит гораздо более острое впечатление сейчас документальное кино, ну, просто потому что вот эта вот строчка, это даже круче, чем строчка по реальным событиям, это есть реальные события, понятно, что это, конечно, не реальность, ну, ничего не может быть реальностью, кроме реальности, великий цитат великих женщин, но, тем не менее, это гораздо более близкая, гораздо более близкая история. А там будет будет какая-то премьера
0: Расторгуева?
1: Там будет премьера Расторгоева именно в офлайн-программе, если я ничего не путаю. Mm-hmm. На ну, то есть авдох- что-то там, попадёт, да, там, да, пок- покажу, покажут работа. фильм, который, по-моему, 360 минут он идет. Его он будет... так, 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 так. Он будет... 340 минут он идет, и премьера состоится 8 декабря. Последняя книжка, которую я на этой неделе
0: прочитала, не до конца еще правда, но тут уже и так все понятно, это нон-фикшн, я вообще его давно давно не читала. И, возможно, с этим связано мое невероятное э, впечатление от книги Максимальный репост Борислава Козловского. Э, потому что, типа, он мне рассказывает очень много новых вещей. Э, и если бы я читала больше нон может быть, я бы не так, конечно, возбудилась, но я должна сказать, что это просто потрясающе. Это книга о фейковых новостях, но не о том, почему нам показывают распятого мальчика, а почему нормальные люди, типа вашего близкого друга, могут внезапно в них поверить. И потом вам доказывают, что на самом деле телегония существует. И все, с кем ты спала, потом в твоих детях отразятся.
1: А там есть про теории заговоров?
0: Да, есть про. Ой, дай мне почитать тогда, пожалуйста. Я обожаю
1: теорию правда,
0: в электронном виде. но Там есть про теории заговоров не тоже, не почему они появляются. А как так выходит, что люди в них верят? Лида, например. Классно. Ладно, ладно,
1: я шучу, мне просто очень приятно в них верить. Я, когда думала,
0: за нее браться или не браться, я вообще-то не собиралась, потому что из-за того, что я очень много работаю как раз с текстами про журналистику, я их очень много читаю, и я очень много читаю американского дискурса на эту тему, а у них там по фейковым новостям вообще сейчас супер угар, конечно, потому что фейковые новости выиграли в 2016 году Трампу выборы, они очень рефлексируют, и некоторые подкасты журналистские, они просто уже два года говорят о том, как же мы пропустили с вами Трампа, они прям реально не могут успокоиться. И я вроде думала, блин, ну я уже все про это послушала, но я очень счастлива, что я стала про это читать, Потому что там во второй же главе объясняется, почему я не хотела эту книгу читать, потому что я настолько верю в свое, в свое понимание этого мира, mm-hmm. что я как бы не хочу никаких новых угу. знаний об этом, чтобы моя теория не пошатнулась. И что мне нравится, каждое открытие про иллюстрирован миллионом каких-то исследований, экспериментов, вот это всегда очень приятно. я очень боюсь, что в конце он напишет типа: вот вы не прогуглили ни одно исследование, которое я тут привел, а на самом деле все это выдумка и вы в ловушке. Но вроде он не такой человек.
1: Ну то есть ты хочешь сказать, что получать новые знания уж тем более, менять свою точку зрения, это больно? Это невозможно практически. Это мозг тебе не даст
0: сделать. Делать. Там э, я начала подчеркивать какие-то вещи, вот сейчас я открою свои заметки, я начала отмечать, и сейчас я в них смотрю, что у меня глава 1 отметка, глава 2 отметка, глава 3 отметка, глава 4, короче, в каждой главе открыть ну, главный факт, я, видимо, решила вам рассказать, так что делать этого я, конечно, не буду, <laughs> чтобы вы э, прочитали, э, прочитали это сами. Масса суперинтересных экспериментов, масса необычных наших явлений. Главное, это объяснит, почему у вас в Фейсбуке ваш мудачный друг постоянно пишет эти мудакские комментарии и посты, и почему ему не помочь. И почему почему в реальной жизни он может быть, в принципе, нормальным человеком. Да, да, почему вы никогда не можете выиграть в споре в социальных сетях. Вот, наверное, третья глава «Цензура мозга». Здесь я отметила... 10 вещей, она не такая длинная. Сложно избавиться от идеи, которая уже прижилась в голове, даже если она позже опровергается. И там, например, рассказывался эксперимент про людей, которые верили, что в Ираке есть ядерное оружие, и Буш был абсолютно прав, когда mm-hmm. ввел туда войска. Mm-hmm. Потом этим людям показали расследование о том, что на самом деле оружие там никакого не нашли. И на выходе эти люди еще больше стали верить в то, что Буш был прав. Mm-hmm. Это потрясающе,
1: и все объясняется, почему с ними так получилось. Mm-hmm. И... Ну, э, извини, я тебя прям на секундочку перебью. Там все примеры такие, как бы это сказать, чтобы это не звучало высокомерно. Там есть какие-то вещи, которые кажутся здравомыслящими, но которые неправда. Ну, потому что то, что Буш был прав, это странная вещь. Ну, правильно? Ну, согласись же. Телегони это странная
0: вещь. Там, например, есть глава, которая объясняет, что, например, либерал и консерватор — это не твой выбор который основан на твоем образовании, опыте и начитанности, это твои гены. И, например, вот эта часть, она как раз вот о том, что ты можешь быть умным и образованным. Объясняется, почему умные... Процент образованных людей, которые не верят в глобальное потепление, выше, чем процент необразованных людей, которые верят в глобальное потепление. То есть образованные люди чаще склонны не прислушиваться доводам ученых вот да. о том, что э, глобальное суще... потепление существует. Ну, Там да, говорится да. о том, что э, образованный человек вроде как считает себя вправе и обязанным сомневаться в информации, которую он получает. Поэтому, когда ему ученые говорят угу. сейчас мы умрем, он такой говорит: минуточку, дайте-ка я порассуждаю: я ведь закончил школу. College. То есть,
1: то есть, то есть, смотри, какая тут очень клевая ловушка: то, что образованные люди чаще ошибаются, когда они не верят. Да. А необразованные люди чаще верят да. в то, что сложно поверить.
0: Абсолютно. Па-па-па-па-па. Это очень интересно все доказано внутри. То есть, то, какие эксперименты в Америке проводятся, я просто в шоке. Чем наши ученые, э, ну, то есть, не в смысле, чем наши ученые заняты, но они могли бы реально круто время проводить. У них
1: пока недостаточно финансирования. Нет,
0: я это не в претензии, это просто скорее как бы такая зависть, что мы не можем так отрефлексировать, то есть у них там буквально вот что-нибудь произошло, они тут же загнали 100 человек в сонную комнату, надели им томограф на голову или куда-то там томограф надевают и заставили обо всем подумать. Вот собственно, кто лучше образован, тому проще публично сомневаться, вот из этого собственно вырастает эта тема. Короче, я считаю, что все должны это прочесть, вас, вас, во-первых, отпустят, потому что меня отпустило по поводу некоторых моих бесячих френдов в Фейсбуке, которые иногда напишут такую чушь, я думаю, блин, это же нормальный человек, откуда у тебя это в голове, и я теперь знаю, откуда у него это в голове и меня теперь это не тревожит. Главное, что я слушала с Козловским интервью в подкасте «Читатель Букмейта», очень, кстати, его рекомендую, и оно очень было интересно, и он там говорил о том, что я не то чтобы даю в этой книге рецепт, как не попасться, потому что вы все равно попадете, у вас так мозг работает, просто вы будете знать, что происходит. Это не учебник, как не поддаться на манипулирование, но это просто понимание того, что в мире происходит, как вообще социальные сети с нами работают, как мы работаем с информацией, поразительно, но в общем максимальный репост Борислава Козловского обязательно все читайте. Это великолепная книга, пока что ли?
1: Мне кажется, мы уже сутки говорим. Да, да, мы уже говорим довольно долго. Можно я вам только напомню, что если вы хотите поболтать, у нас есть чат, который называется Open Cluster кластер чата кластер чат да как-то так ну короче найдите мой телеграм канал open кластер да, там есть ссылка на него и мы там все все время что-то обсуждаем и вы можете просто излить свою душу поговорите с нами всем пока, пока. спасибо